0: Już ze studia przy krakowskim Przedmieściu gościem jest Piotr Jegliński, Edycją spotkania, komentator. Och, duże rzeczy można by wymieniać, żeby opowiedzieć, kim jest Piotr Jegliński. Łatwiej było powiedzieć, kim nie jest Piotr Jegliński. Na pewno Piotr Jegliński nie jest, nie jest miłośnikiem ściętych drzew.
1: Tak, zgadza się.
0: I to, i to się... Wolę udało.
1: żywą przyrodę.
0: O życiu i śmierci trochę będziemy dzisiaj rozmawiać, bo właściwie prosto z uroczystości pogrzebowych Juliana Kulskiego przyjechał pan do naszego studia. Kim był Julian Kulski?
1: No, Julian Kulski był przede wszystkim nietuzinkową postacią. Zmarł Ponad dwa tygodnie temu w Waszyngtonie dzisiaj była uroczystość złożenia jego prochów w grobie jego ojca, też Juliana Spitosława Kulskiego, wiceprezydenta zastępcy Starzyńskiego, a po jego aresztowaniu prezydenta e, Warszawy, który w czasie okupacji mm, przyczynił się do legalizacji, e, ocalił tysiące Żydów, wydając, ratusz wydawał lewe dokumenty, a przede wszystkim e, na przykład generał Grot też miał wydane dokumenty. E, w, na ratuszu działa to tyle o ojcu, prawda, bo nie chciałbym, e, ale to jest bardzo ważne. E, jako chłopiec był tym pokoleniem wychowanym w niepodległej Polsce. Ojciec jego, Pełowiak, walczył o niepodległość. I e, właśnie w, te, w tej tradycji wyrastał brutalna wojna. Miał wtedy 14 lat, kiedy zaczęła się wojna. Jako 15 letni chłopak został aresztowany przez gestapo, torturowany, e, bowiem e, wpadł Należał od razu, był zaprzysiężony do, do tajnych struktur późniejszej Armii Krajowej. I Gestapo chciało po prostu wymóc na jego ojcu pewne ustępstwa, ponieważ ojciec podjął się bardzo trudnej roli, o którą. O co prosił prezydent Starzyński w momencie aresztowania? Prosił go, zostań na tym miejscu zawsze kącane, żeby chronić Warszawę. I to, było je, to była jego dewiza. Oczywiście syn zapłacił, bardzo wiele przecierpiał, bo katowany przez gestapo i w końcu został uwolniony i natychmiast wszedł do podziemia, walczył na Żoliborzu w Armii Krajowej. Ten 17 siedemnastoletni chłopak był odznaczony w czasie powstania Krzyżem Walecznym. Proszę sobie wyobrazić, e, dostaje się do stalagu w Niemczech i ten stalak mm, wyzwolili Amerykanie i on leżał w, w strefie już zadekretowanej jako strefa sowiecka. I w pewnym momencie, kiedy Amerykanie odjeżdżali z tego obozu, z, i nagle wychylił się z tej ciężarówki y, jakiś Polak, żołnierz amerykański i, i krzyknął, chodź, 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 skacz. No on się nie zastanowił i skoczył. Dzięki temu jego życie potoczyło się zupełnie inaczej, bo gdyby był w zonie sowieckiej, no to wiadomo, ja zostałby tutaj za żelazną kurtyną. Y, wyjechał do Anglii i tam... Od razu spotkał Jana nowaka Jeziorońskiego, który temu młodemu człowiekowi wybił z głowy, żeby, żeby czekać na trzecią wojnę światową. Trzeba wiedzieć, że wtedy... W całej Europie i nie tylko w środowiskach emigracji politycznej żołnierskiej, bo jeszcze przecież była armia polska nierozformowana, panowało przeświadczenie, że lada moment wybuchnie trzecia wojna światowa. Nowak mu... Powiedział, co, co opowiadał mi właśnie pan Julian Kulski. Młody człowieku, nie łudź się, nie będzie żadnej trzeciej wojny światowej. Najważniejsze teraz, żeby zdobył wykształcenie i walczył w inny sposób o Polskę. Kurski dostał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończył studia na, najpierw w Anglii, na Oksfordzie, potem w Uniwersytecie Yale, ale jeszcze wcześniej, kiedy przyjechał do Anglii, miał, miał takie zaburzenia psychiczne po tych torturach, że zaopiekowała się nim jakaś Arystokratka angielska przez rok e, umożliwiła mu e, kontakty z lekarzami i lekarze powiedzieli mu, żeby po prostu wyrzucił z siebie to wszystko i on, w ten sposób powstały jego pamiętniki. To, to była taka właśnie jak gdyby... Miało być lekarstwo, bo y, wyszedł tak pokieroszowany. On mi opowiadał, no widział ludzi, y, kobiety z poucinanymi piersiami. Siedział w tym słynnym wagonie na szucha. Młody chłopak, który miał tam 15 czy, czy 17 lat, prawda? No i y, te blizny y, y, w jakiś sposób... Mm, Zaleczył właśnie przez, przez pisanie. Kiedy się dostał do Anglii, skończył te najlepsze studia, skończył architekturę i pracował, a robił różne projekty na terenie Stanów Zjednoczonych. Jego życie to była też realizacja jego marzeń i... Mm, był też e, z, z ramienia, robił projekty z ramienia Banku Światowego, jeździł po, po całym świecie, no ale przede wszystkim myślał o Polsce i działał w różnych strukturach e, na emigracji, mając ścisły kontakt z takimi postaciami, czy jak Zbigniew Brzeziński, czy Jan Nowak Jeziorański. Hmm. Wy, potem, kiedy w latach, sześćdziesiątych, jako wysłannik Banku a, Światowego przyjechał do Polski z jakąś misją. E, I e, no, dużo na ten temat opowiadał. E, s, no, ale najważniejsze, to chyba to był taki ambasador, tak jak powiedziano, to był e, Polak z urodzenia, patriota, a jednocześnie Patriota dwóch ojczyzn, Stanów Zjednoczonych i, i Polski. E, jego działania na pewno przybliżyły to, że myśmy weszli do NATO, w jaki sposób on też jakąś cegiełkę. Był członkiem różnych organizacji e, e, konserwatywnych, Tea party e, Miał bardzo dobre kontakty z administracją prezydenta e, Trumpa i dzisiaj e, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego było czytane, specjalnie napisane 22 września, e, list e, do wdowy e, przez, znaczy napisany przez, bardzo poruszający przez e, pre, byłego prezydenta e, e, Trumpa. E, także m, była to e, człowiek niezwykłej skromności. Ja go spotkałem mm, wiele lat, kiedyś go spotkałem w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo krótko, jeszcze jak byłem na emigracji. A potem spotkałem go na uroczystościach, gdzie... E, z okazji rocznicy powstania parę lat temu, gdzie prezydent Duda e, oznaczył go krzyżem komandorskim z gwiazdą i równocześnie wtedy znalazłem się, bo przywiozłem moją mamę, która też została oznaczona przez prezydenta Dudę za powstanie warszawskie. Także... To był człowiek, tak jak powiedziałem, niezwykły, przede wszystkim szalenie skromny i człowiek, który miał, e, jakby to powiedzieć, jak się z nim rozmawiało, wizję przyszłości. To nie był człowiek, który tam e, opowia, e, narzekał. Ja nigdy nie słyszałam, żeby on coś narzekał czy o kimś mówił źle. Je, powie, jeśli nie mógł powiedzieć dobrze, to milczał. I to go wyróżniało, no jak się zestawi, no był, był człowiekiem, był człowiekiem. Ktoś powiedział właśnie nad jego grobem, że był człowiekiem, który miał wielkie zadatki na męża stanu. Przede wszystkim postawne, bardzo przystojny mężczyzna, on budził już swoim wyglądem respekt o ogromnej wiedzy i możliwościach. Także y, ostatnie lata, kiedy był na emeryturze, ostatnie 10-15 lat, on w zasadzie y, co roku tu przyjeżdżał na żonę, Catherine, na y, amerykanką, przyjeżdżał na Pół roku I tutaj zawsze był na festiwalu Arka Gołębieskiego w Gdyni, można było zawsze jego taką żołnierską sylwetkę podziwiać, wtedy miał już pod dziewięćdziesiątkę. Także e, był obecny i dla wielu ludzi to dzisiaj podkreślać, że to jest po prostu nie, niewyobrażalne, że on e, odszedł od nas. E, ostatni, niestety nie mógł zrealizować swoich marzeń, żeby być obecnym przy odsłonięciu pomnika dwóch prezydentów. E, no Różne kłody rzucano... A mu pod nogi e, administracja, miasto, a to rury, a to przewody. Nie można było... To miało być... Y otwarte na przyjazd prezydenta Trumpa i nawet e, dowiedziałam się od pana Juliana, tak mimochodem, że m, prezydent Trump wie i jeżeli ten pomnik będzie już stał, to go odsłoni. No, niestety tak się nie stało, bo różne rodzime m, tutaj niesnaski e, spowodowały, że ten pomnik e, trzeba było od nowa e, uzyskiwać zgody, ale... Jest, on był zawsze jeszcze, trzeba powiedzieć, optymistą. I optymistycznie ten optymizm doprowadził, że jego współpracownicy dopieli swego i w sobotę o godzinie 13, przy e, u podnóża Zamku Królewskiego od strony Wisłostrady będzie uroczyste odsłonięcie pomika dwóch prezydentów. Prezydenta Starzyńskiego i jego alter ego e, Juliusza Spitosława Kulskiego. Także to będzie taka jakby klamra zamykająca życie tych dwóch ludzi.
0: O Julianie Kulskim mówi, opowiada Piotr Jegliński w popołudniu w NET. Jeszcze trzeba dodać, że pan świętej pamięci Julian Kulski został po śmiercie, pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika.
1: Tak, no to bardzo, ładne, bardzo ładny gest. W katedrze zgromadzili się i jego przyjaciele i bardzo wiele osób byli jego przyjaciele, którzy przylecieli specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. No i on jest takim właściwie symbolem pozytywnego działania w stosunkach polsko-amerykańskich.
0: I przy okazji refleksja, że mało wiemy na temat bohaterów, którzy zamieszkali poza granicami Polski Ludowej na temat tego, co działo się w Londynie, co działo się w Waszyngtonie, co działo się w Paryżu wtedy, kiedy Polska była pod sowiecką dominacją.
1: Tak, no ja, ja szczególnie boleję, bo czasami są jakieś uroczystości, czy rocznice Solidarności, czy, 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 e, czy czerwca i tak dalej. I w ogóle nie pada ani jedno słowo w tych przemówieniach. Od przemówień najwyższych naszych czynników politycznych do, do tych niższych, nie pada słowo Emigracja polityczna. Gdyby nie ta emigracja polityczna, jestem pewien, że e, oprócz tego, że mieliśmy polskiego papieża, nie byłoby społeczeństwo przygotowane na tą zmianę. E, ta pomoc to były przez te lata no, ogromne sumy finansowe zbierane przez Polaków i oni y, bardzo często interweniowali u rządów krajów, w których mieszkali. Dzięki temu y, były różnego typu inwestycje. Y, dzisiaj można powiedzieć, że dzięki Janowi Pawłowi y, on namówił Anielego Lego do inwestowania w Polsce. Przecież przypomnijmy sobie, że Włochy na przykład były pierwszym inwestorem zaraz po tych zmianach. To samo Francuzi. I, I ten wkład nie został w ogóle doceniony. I ja jestem pewien, że gdyby nie tacy ludzie jak Julian Kulski, czy Jan Nowak Rański, nasze wejście do NATO na pewno by przebiegało inaczej i nie wiadomo, czy nawet do niego by doszło.
0: A jeszcze jest wiedza, którą posiadali Polacy mieszkający za granicą po rozmaitych politechnikach i uniwersytetach, z której nie skorzystano po 1989 roku, a właściwie wykluczono tych, którzy tam wiedzieli i byli chętni do tego, żeby pracować dla Polski. Ich tutaj nie wpuszczono. I nie dopuszczono ich wiedzy, bo, bo nie byli stąd.
1: Tak, yy, chcę tylko powiedzieć. E, kiedy myśmy wrócili do Polski, to był 90. rok, zaraz potem weszła ustawa, która nas pozbawiła części praw obywatelskich, tak zwana zasada domicylu. Czyli e, w wyborach mógł e, brać udział, każdy Polak, który przez ostatnie pięć lat mieszkał na terenie e, e, Rzeczypospolitej, to automatycznie wykluczyło całą emigrację polityczną.
0: Tak, tak było, ale teraz przez chwilę porozmawiajmy o tym, co jest, bo pewno obserwujesz te wszystkie zdarzenia, które dotyczą Polski, które płyną z Brukseli, ze Strasburga, czy z innych miejsc, w których urzędnicy, czy politycy Unii Europejskiej mają głos i co o tym sądzi Piotr Jegliński?
1: No co sądzę? No... Powiem szczerze, że, że nie, nie nastraja mnie to optymistycznie. Oczywiście łatwo mówić, że czegoś nie zrobiono, że coś zrobiono, nie tak i tak dalej. Ale zacznijmy od służby dyplomatycznej. Z tym jest bardzo źle. Kandydaci na ambasadorów są do... Często nominowani zupełnie... Od przypadku do przypadku. E, nie dopuszcza się ludzi, którzy mogliby coś dla Polski zrobić w tej dziedzinie. No, e, nie jest tajemnicą, że mamy, że z jednym, e, w jednym z najważniejszych krajów w Europie, czyli we Francji, no, od początku, od 89 roku nie mieliśmy szczęścia do ambasadorów bo albo byli to ludzie a, no, uzależnieni w różny sposób, albo ludzie nie znający języków. Może, może bym krzywdę zrobił. Może jeden był ambasador, który był na poziomie, ale już nie będę tu nazwisk e, wymieniał. I trzeba zacząć od tej służby dyplomatycznej, dlatego że e, my cały czas mamy ten kompleks e, jakiejś chyba niższości. Jak ja czytam informacje, że nas ktoś pochwalił, że pochwalili nas gdzieś tam na Zachodzie, no to jest w ogóle coś niezrozumiałego, bo, bo we Francji by ludzie nie zrozumieli. Ostatnio spytał mnie jeden z posłów do Parlamentu Europejskiego, Francuz, spytał mnie, jak mnie spotkał, taki bardzo poruszony, mówi, Piotr, słuchaj, co to się dzieje u Was? A ja mówię, no ale co? Myślałem, że zacznie mnie e, mówić o praworządności, czy coś. Nie. A on mówi, słuchaj, czy ty wiesz, że to, co się dzieje, to jest wynikiem interwencji waszych posłów. Do mnie przychodzą posłowie polscy do Parlamentu Europejskiego i myślisz, że walczą o interesy swojego kraju? Nie. Oni domagają się sankcji, nałożenia sankcji na swój własny kraj. I dlatego tego człowieka, zresztą opcji lewicowej. Był, był to szok, bo powiedział, wyobraź sobie, ty znasz Francję, jak własną kieszeń, teraz wyobraź sobie, gdyby jakikolwiek francuski poseł Par do Parlamentu e, Europejskiego na przykład zaczął mówić obojętnie czy lepeniści, czy goliści, czy socjaliści, czy, czy, czy postkomuniści. Gdyby na przykład zaproponowali, żeby zamrozić z jakiegoś powodu pieniądze na rolnictwo we Francji, dopłaty.
0: To byłby koniec polityka francuskiego. Koniec. Świadectwo dał Piotr Jegliński. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. I przypominam Państwu, że Piotr Jegliński jest wydawcą, edycją spotkania nowości. Je.
1: No jest, jest trochę w, w przygotowaniu, na razie nie chcę tego ujawniać.
0: Ujawnimy to w takim razie innym razem.